0: Klik di firststory. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan, cu Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian yang nggak tahu First Story itu apa? Jadi, ini adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini, kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang bersisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet di garis bawahi. Ribet, gak pakai ribet ya. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. bensin wangi selamu tumakeng sirna oce tangikan ku lein awas jangan tarah aku lagi bang ngono ngono pian Selamatkanlah utusilah na diosanya hai re apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Kita bertemu di episode 245 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror.gmail.com Atau di instagram podcastkisahhoror Serta google formalinya tersedia di bio instagram podcastkisahhoror <tuh> Gimana nih kabar kalian? <tuh> baik kan Pasti kalian uh, senang banget kan Kalau episode kemarin itu nggak ada cop nya? Tapi episode kali kemarin tuh gimana menurut kalian? Keren nggak? Ada sound sound efeknya gitu kan. Itu adalah eh uh, hal terbaru dari podcast kisah horor, tapi nggak setiap hari sih. Jadi ada di hari tertentu gua pakai sound efek kayak gitu. Yang jelas ada editornya. <laughs> editornya cuma ngeditnya sekali doang nggak ngedit terus-terusan jadi kalau ini sekarang gua ngebacot berarti gak ada yang ngeditin gitu ya tapi gua harap kalian suka dengan eh uh, episode kemarin ya kalau keren tolong eh uh, Like sebanyak-banyaknya Di noise Terus komen sebanyak-banyaknya Karena gue suka banget Dengan uh, Konteks yang kayak gini Apa Edisi yang kayak gini Ada backstone-backstone-nya Jumpscare-jumpscare-nya Kayak gitu ya hm. Gue nanti bakal tampilin lagi ya Jadi Tanpa berbahasa basi lagi Mari kita bacakan cerita hor Yang sudah masuk ke email Dan cerita pertama ini Datang dari Judulnya adalah ketemu hantu dan ini cerita dari siapa nih Fika uh, Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kak Ana dan pendengar podcast kisah horor Jadi kejadian ini sebenarnya sudah agak lama sekitar tahun 2005 sampai 2006 tapi boleh jadi ini salah satu cerita paling bersejarah dalam hidup saya. Pada tahun itu, saya tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Baranang Siang, Bogor. Tidak ada kesan yang menyeramkan, karena rumahnya di kompleks pegawai yang cukup padat namun asri. Saya memang lebih sering sendiri di rumah karena keluarga saya memang tinggal di kota lain. Saya terbiasa tidur dengan mematikan lampu. Suasana gelap memang membuat tidur lebih nyenyak karena produksi hormon albumin di tubuh. Semoga tidak salah ya. Itu menjadi lebih banyak. Malam itu eh, demikian, saya tidur menghadap kiblat dengan lampu yang total gelap. Menjelang subuh, saya tiba-tiba terbangun sebelum jam waker yang biasa berbunyi Tepat pukul 5 pagi berdering Tanpa sadar, saya melihat sesosok tubuh di ujung kasur uh, yang sedang menatap saya Dalam-dalam dengan rambut tergerai panjang nyaris menutupi wajahnya Karena baru bangun tidur, saya pun belum sepenuhnya sadar Hingga dalam hitungan beberapa detik, saya bertatapan dengan makhluk itu. Ketika tersadar, saya langsung membaca beberapa ayat yang saya tahu dan berdiri menyalakan lampu kamar saya. Tepat setelah itu, azan subuh pun berkumandang. Setelah sholat subuh, barulah ketakutan menghampiri saya. Hingga rasanya pengen cepat-cepat matahari terbit, Dan semua perasaan gak enak itu hilang Penampakannya nyaris persis seperti yang sosok Yang sering digambarkan di berbagai acara televisi Atau gambar-gambar di media yang sering kita lihat Rambut panjang, berbaju putih dengan muka hitam Nyaris pucat dan tanpa ekspresi Saya yakin sekali Orang-orang yang menggambarkan sosok itu pasti pernah melihat aslinya seperti yang saya lihat. Gambaran hantu, lucu, imut, dan baik hati seperti Kasper sama sekali nggak ada. Begonya, saya sama sekali nggak kepikiran buat minta foto bareng. Hehe. <tuh> Seminggu penuh setelah kejadian itu, saya nggak berani tidur sendirian. Walaupun terpaksa sendiri, saya memilih tidur di ruang tengah dengan TV menyala hingga pagi. Masih di rumah itu juga, beberapa teman saya sempat menelpon saya via telepon rumah pada saat rumah itu kosong. Anehnya, mereka menyakini ada yang menjawab panggilan telepon Dan yang menjawab itu suara perempuan. Dia bilang bahwa tuan rumahnya lagi keluar. Kejadian cukup bikin merinding lainnya adalah saya sempat kehilangan uang sebesar 200000 Dua lembar seratusan yang saya simpan di saku celana jeans yang saya pakai hari itu Uang itu saya lipat kecil dan celananya digantung di dalam kamar pas jam 12 malam menjelang tidur Paginya saya berniat mencuci semua pakaian kotor termasuk celana itu Dan Uang itu tidak ada di situ, gak mungkin jatuh kan? Uang dari semalam digantung di belakang pintu kok. Lagian tengah malam memang tidak ada siapa-siapa di rumah itu selain saya. Ya sudahlah, meskipun merasa sangat aneh dan uh, kurang masuk di akal, saya coba ikhlaskan. Siangnya karena itu hari Sabtu, agenda saya adalah membereskan rumah dan membersihkan tumpukan barang-barang yang tidak terpakai. Tahu gimana kelanjutannya? Saya menemukan uang itu di dalam sebuah reskoker yang sudah lebih dari 3 bulan tidak terpakai dengan tutup yang berdebu karena tidak pernah disentuh. Hebatnya, masih dalam lipatan yang sama seperti di saku celana. Sedikit gak masuk di logika ya Tapi saya menyakini Tuhan memang menciptakan makhluk lain selain manusia Ngomong-ngomong itu hantu mbok ya Eh salah sih nadanya Ngomong-ngomong itu hantu mbok ya Kalau mengutang bilang aja terus terang nggak apa-apa kok Jadi selidik punya selidik Ternyata kata tetangga sebelah Di rumah itu memang ada perempuan yang pernah meninggal karena bunuh diri. Tapi ceritanya memang tidak terlalu banyak diungkap di masyarakat sekitar. Wallahualam bisawab. Semoga semuanya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Thank you Vika ceritanya. Gua nggak bisa ngebayangin kalau lu tinggal di situ di rumah itu sendirian dan rumah itu emang kondisinya Rumah bekas uh, Pernah terge- terjadi Tragedi bunuh diri Cewek lagi oh, anjay. Dan itu emang nggak masuk di logika coy. Uang yang tadinya ada di celana Tiba-tiba berada Di dalam rice cooker Terus rice cookernya itu Dalam keadaan berdebu nggak uh, pernah dipakai Selama 3 bulan Logikanya kalau emang ada orang Masukin Duit ke situ kan pasti ada ceplakan tangan tuh Ya kan di debunya itu Tapi itu katanya nggak ada Gimana tuh bisa masuk ya Emang nggak bisa dipikir pakai nalar gitu kan Di luar nalar itu Tapi ini biasa orang-orang menyebutnya itu poltergeist gitu ya Poltergeist itu adalah salah satu uh, Apa ya Kalau pengetahuan aku sih lebih ke perpindahan barang secara goib gitu kan atau mungkin e, pergerakan barang secara goip maksudnya secara goip itu secara tak kasat mata gitu loh kayak ada orang ngegarakin itu barang atau mindahin barang tapi orangnya itu nggak kelihatan nah itu biasanya disebut dengan poltergeist tapi bisa jadi kalau kayak pergerakan barang itu bisa jadi karena gravitasi bumi ya Misalnya nih, ada kursi goyang-goyang Kan bisa jadi gravitasi bumi tuh Yang lagi gak seimbang sehingga ngebuat kursinya goyang-goyang Tapi kalau misalnya duit ini pindah dari saku celana ke rice cooker Kan itu bukan berarti gravitasi bumi dong Gimana ceritanya gitu kan Duitnya bisa mindah gitu Kan nggak jalan tuh duit Dan masuknya tuh gimana Kalau emang nggak ada orang yang ngebuka itu rice cooker Aneh Tapi itu nyata tapi gue nggak tahu itu ceritanya real atau enggak gue juga nggak tahu tapi kalau misalnya ini real ya wah anjir serem banget sumpah serem deh hmm kalau Mbak Fika masih punya cerita nih di rumah itu dan masih nempatin rumah itu boleh deh sambung sambung ceritanya ya kali aja lebih seru nih kira-kira oh uh, ini apa ya yang mau dipindah ya apa ya oh uh, berapa kali dipindah dari dari lemari dipindah ke ini rumah tetangga kan bisa jadi ya atau apa gitu ke wah seru tuh oke lanjut ke cerita berikutnya ya kita dulu cerita berikutnya ini datang dari Maya judulnya adalah bus dan kereta goib wah dari judul ini kayaknya keren banget nih kita bacain ceritanya dan ini cukup panjang ya ceritanya Hai hey Kak saya akan mengupas habis apakah kejadian alam goib atau dunia lain itu benar ada atau tidak Saya akan membicarakan tentang pengalaman pribadi saja Dari cerita saya ini, kalian akan tahu apakah kita bisa mengalami hal serupa atau tidak Bagi sebagian orang yang tidak mengalami langsung atau tidak pernah mengalami hal mistis selama hidupnya Mungkin tentang dunia lain ini menjadi aneh dan tidak masuk akal Dunia lain atau dunia makhluk astral memang selalu di luar nalar kita dan tidak masuk akal Tapi kenyataannya, ternyata dunia astral itu ada Jadi apakah bus goib itu ada? Saya pastikan jawabannya adalah ada Perlu diketahui bahwa mengapa anak kecil lebih mudah bisa melihat daripada orang dewasa Mengapa anak kecil sering merasakan lebih peka atau bisa melihat langsung makhluk goib Padahal anak kecil itu suci, murni, dan belum memiliki dosa Mengapa bisa melihat? Jawabannya mungkin karena anak kecil itu bersih Sehingga pandangan mata anak kecil kadang lebih tajam dari orang dewasa Biasanya hanya berlaku bisa melihat sejak kecil saja Tapi ada juga yang masih bisa melihat hingga dewasa Oke, jadi ini adalah pengalaman mistis dari saya ya kak Mulai kisah pertama saya saat usia 3 tahun melihat pocong Pada saat saya melihat pocong yang sedang berdiri Tidak ada pikiran dalam benak saya bahwa dia adalah pocong Kenapa demikian? Ya jelas, usia 3 tahun saya belum bisa membedakan apakah itu manusia atau jin. Lalu kenapa kok bisa mengatakan dia pocong? Pertama, saya melihat pocong yang ada di benak saya adalah orang yang sedang sholat. Saya melihat dari kejauhan waktu ada di becak, Sampai mendekati rumah tersebut, mata saya tidak berkedip melihat sosok putih yang sedang berdiri. Saat itu rekaman otak saya langsung ingat Ibu saya yang sedang sholat Berdiri, ruku, lalu sujud Dan saya tidak melihat pocong ini melakukan gerakan sholat Lama-lama saya lihat wajahnya berantakan dan sangat menyeramkan Saya langsung menutup, ma- menutup wajah saya dengan kedua tangan saya Dan itupun saya belum tahu bahwa itu pocong Orang tua saya tidak pernah menakuti atau mengenalkan seperti zaman sekarang sudah mengenal pocong dan kuntilanak dari tontonan televisi. Fix, ini pengalaman pertama yang menyeramkan jika diingat. Yang kedua adalah ketika usia lima tahun saya sudah ditinggal seorang ibu, ter- ibu tercinta dengan meninggalkan lima anak. Saya anak tertua, adik kedua saya kembar, dan ada dua adik lagi. Bisa dibayangkan betapa repotnya ayah saya, bukan? Dari usia lima tahun inilah saya mulai tidak bisa tidur dan selalu begadang Kadang untuk mencari kenyamanan saya tidur itu di kolong ranjang Kadang jika saya merindukan ibu saya, pasti mencari balai bekas tidur ibu saya Dari lima anak, yang paling rewel dan mencari ibu adalah saya Kesalahan ayah saya saat itu tidak pernah mengatakan ibuku sudah meninggal Bahkan ayah saya akan marah dan mengajar orang yang mengatakan ibu saya meninggal di depan saya Maklumlah saat itu ayah belum bisa menerima kepergian ibu Disinilah saat saya tidak bisa tidur Makhluk halus mulai menari-nari di depan saya untuk menghibur Otak saya belum sampai pada akal yang sempurna Saya pikir mereka adalah bangsa jin yang bisa membahayakan Beda dengan usia anak saya yang sekarang 5 tahun sudah tahu apa itu setan, jin, dan lain-lain Bagi saya, saat masih kecil mereka bangsa jin lebih baik dari saudara-saudaraku yang selalu mengejekku Saat itu juga yang saya tahu mereka sedang menghibur saya yang sedih Tuyul yang lari kesana kemari Kuntilanak yang tertawa dan berlari kesana kemari Bahkan bodohnya saya saat itu mengatakan bahwa mereka itu hebat Bisa terbang dan bisa menem- menembus tembok Sampai pernah saya mencoba mengejar dan meniru menerobos tembok Tapi justru saya menubruk tembok dan kepala saya langsung uh, benjut. Saat kepala saya sakit membentur tembok, saya mulai marah dan menilai kalau mereka itu jahat. Setiap mereka datang dan menggoda, maka saya selalu cuek dan tidak mau melihat mereka. Dan akhirnya mereka bosan sendiri dan pergi. Singkat cerita adalah Kereta Goib Oh singkat cerita lain adalah kereta Goib Zaman dulu stasiun kereta Cerebon tidak seketat sekarang Semua bebas masuk dari arah mana saja Usia saya masih 6 tahun Saya diajak sahabat saya ke stasiun Untuk menemui ibunya yang sedang jualan emping di kereta Saya dan Ramintul Sebut saja namanya gitu ya Menunggu ibunya naik kereta dari arah Haurgelis ke Cirebon. Saya dan Ramintul menuju peron tapi tiba-tiba ada kereta lewat di rel yang tidak terpakai. Keretanya kosong dan sangat pelan jalannya. Ramintul terus menarik tangan saya untuk berjalan. Tapi saya berhenti menunggu kereta lewat. Ramintul heran melihat saya tidak mau jalan. Saya tegaskan pada dia Nanti dulu ada kereta lewat Ramintul membantah Gak ada kereta, ayo cepat Saya tetap dalam pendirian tidak mau jalan Saya mulai merasa heran ketika melihat orang berjalan lalu lalang bisa menembus kereta itu Ada 30 menit saya berdiri dan Ramintul sahabat saya hanya bengong melihat Saya berdiri menatap rel kereta tidak berkedip Saat kereta sudah lewat, barulah saya mau jalan Dan ini kejadian aneh yang pernah saya temui Mungkinkah itu kereta goib? Masih pengalaman seputar kereta goib Saat itu saya usia 11 tahun Ayah saya memindahkan sekolah di Pasir Bungur Ayah saya dimutasi di pabrik gula pasir bungur sebagai dokter gula. Setiap akhir pekan, pasti pulang ke Cirebon untuk liburan. Pasir bungur itu masuknya Kabupaten Subang, kalau tidak salah. Dari Cirebon, hari Minggu sore, kami harus kembali ke pasir bungur. Kami biasa menggunakan kereta jurusan Jakarta. Zaman dulu tidak banyak jurusan kereta ke Jakarta. Biasanya jam 1 siang ada kereta Semarang, Jakarta. Jam 3 siang kereta Solo, Jakarta. Dari kereta Solo ini biasanya datang telat. Bisa jam 3 sampai jam 4. Saat itu kami sudah terlambat. Kereta Solo sudah berangkat. Akhirnya mau tidak mau kami harus menunggu kereta gerobak 2 jam kemudian. Oh. Uh... nih Oh ini kereta grobak biasanya masuk jam 5 so, jam 5 sampai jam 6 sore Eh saya udah panik tuh karena untuk naik mobil tidak ada arah ke pasir bungur akhirnya kami menunggu kereta grobak eh, saya panik karena kereta grobak ini sudah pasti penuh barang kadang bawa sapi kadang barang-barang lain, Dan jika padat, biasanya kami berdiri di antara dua gerbong Perjalanan 3 jam pasti tidak bagus untuk anak-anak menerjang angin sepanjang jalan Sambil menunggu kereta, ayah, bis, ayah saya biasa mengisi buku TTS, teka-teki silang Saya dan adik saya segera naik kereta Eh, gimana sih? Oh bukan Saya dan adik saya duduk di kursi sambil menunggu kereta Dan begitu girangnya saya melihat kereta datang masuk dan berhenti. Kereta itu masuk tepat saat mendekati magrib. Saya teriak dan mengajak ayah segera masuk dan naiki kereta. Saya kesal dan terus merengek pada ayah agar cepat naik kereta. Tapi jawaban ayah eh tapi jawaban ayah saya mencengangkan. "Jangan bercanda, Maya." duduklah kereta belum datang saya kesal dan cemberut dan dengan sekejap mata kereta dan dengan sekejap mata kereta itu tiba-tiba hilang saat azan tiba pikiran saya saat itu masih sangat jengkel dan tidak peduli kereta itu menghilang kemana Saya hanya melihat rel kereta api menuju Jakarta itu kosong <tuh> saya masih berpikir positif Mungkin keretanya sudah berangkat Kekesalan masih berlanjut Dan curhat pada adik-adik saya Kenapa kereta datang Ayah tidak mau naik Dan jawaban adik saya Mencengangkan Adik tidak lihat kereta Disitulah hati saya berontak Masa iya sih Saya salah lihat Ini pengalaman kedua Melihat kereta yang tiba-tiba hilang Percaya nggak percaya Ya Silahkan, nggak percaya juga apa-apa Di luar logika bukan, kok bisa kereta berwujud, benda bisa ada dalam penglihatan kita dan kereta itu selalu kosong Tapi mengulik dari cerita warga dan mbah saya yang bekerja di PJKA Tidak aneh jika stasiun Cirebon itu angker Konon katanya sih di rel itu banyak korban pembunuhan saat masih terjadi peperangan. Dan banyak mayat yang dikubur di daerah itu. Dan bangunan yang dibentuk dari bangunan Belanda itu memang terkesan angker. Terutama pada bagian gudang lokomotif. Dan pada gerbong kereta yang tidak terpakai sering terjadi pemerkosaan dan dijadikan tempat maksiat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengalaman berikutnya adalah ketika kami pulang dari pengajian solawatan Kami pulang dini hari karena mulai pengajian itu pukul 9 malam Jalan yang kami akan seberangi menuju rumah saya ini memang angker Jalan ini tepat di depan sumur muara tua yang terkenal mistis dan penunggunya adalah seorang nenek-nenek Konon, nenek ini dulunya sangat sakti Itu katanya ya Tapi, saya memang pernah melihat ada nenek tua memakai kebaya sedang duduk di pinggir sumur. Sedangkan anak dan suami saya tidak melihat. Serem. Tapi, selama saya tinggal lebih dari 7 tahun di daerah sana, di depan jalan itu memang sering terjadi kecelakaan dan korbannya selalu mati. Dan korban kebanyakan adalah wanita dan anak kecil. saya sendiri pun pernah jadi korban kecelakaan ditabrak motor dan melayang sejauh 5 meter dan membentur aspal patah tulang 3 dan rusuk remuk kuasa Allah wajah saya kembali bersih seperti semula tanpa operasi dan tulang rapi tanpa operasi karena saya takut suntik jadi memilih alternatif dan herbal kalau ingat sedap banget dah enggak bisa bangun sendiri selama sebulan. Lanjut pulang dini hari tadi. Jalanan sangat sepi. Tapi tiba-tiba saat kami hendak menyeberang jalan, tiba-tiba muncul sebuah truk besar akan menabrak kami. Padahal kami persis masih di seberang jalan. Motor kami mundur sampai ke tepi. Tapi mobil truk ini justru seperti sengaja ingin menabrak kami. Jarak 3 meter kami sudah pasrah, pasti ditabrak dan mati. Tidak ada jalan lain, kami semua takbir. Allahu Akbar! Dan aneh, tiba-tiba truk berbalik arah dalam jarak 1 meter dan tidak jadi menabrak kami. Ini pengalaman luar biasa buat kami. Kalau dinalar seandainya truk mendadak rem, tentu jarak 1 meter kami pasti tetap ditabrak. Dan ini kuasa Allah masih menyelamatkan kami. Dari mengutip pengalaman saya, bisa diambil kesimpulan bahwa dunia lain itu ada. Apapun bentuknya itu ada. Bahkan jin juga punya istana sendiri yang tidak pernah kita ketahui. Hanya saja kerajaan jin biasanya dia bangun lebih menyukai di dalam laut, sungai, atau gedung lama yang benar-benar tidak akan dihuni manusia Dengan saya bercerita tentang pengalaman saya ini, mari kita bertanya pada diri sendiri Percayakah bahwa dunia lain itu ada? Kita harus paham bahwa Allah menciptakan jin dan manusia Manusia dan jin tentu saja berbeda dalam dua alam Jin bisa menyerupai manusia, bisa berwujud dan menghilang Sedangkan manusia tidak bisa menghilang begitu saja kecuali disembunyikan jin Pesan saya untuk semuanya adalah dimanapun kita berada, doa jangan pernah lepas dari bibir kita Jangan hanya berdoa saat habis sholat saja Saat kita senang, sedih, dalam keadaan sepi, ramai sekalipun, bibir dan hati kita jangan jauh dari doa. Ingatlah Allah dimana saja kita berada. Karena Allah selalu ada dimanapun kita berada. Jin tidak akan mampu menyentuh manusia yang beriman. Jin akan selalu menghindari manusia yang ahli ibadah, ahli zikir. Jin hanya takut pada orang yang berani melawannya, meskipun kita bukan ahli ibadah. Biasanya, jin berani menggoda kita di saat kita sedang lelah, sedang sakit, sedang stres, sedang bingung, sedang marah, sedang melamun dan putus asa. Dan yang utama juga, jin biasanya selalu ada di sekitar kita, jika kita main riba atau makan uang haram. Semoga dari segelintir pengalaman saya yang diceritakan di sini bisa diambil hikmah dan positifnya. Bahwa di sekitar kita jin itu ada Ada jin yang baik Ada jin yang jahat Jin yang baik biasa dikenal jin islam Jin yang jahat biasanya Jin yang dikendalikan manusia Atau jin yang suka menampakkan diri Yang sengaja membuat manusia takut Itu saja kak Dulu cerita singkat ini Oke okay, thank you Maya Buat ceritanya panjang Dan <tuh> <tuh> Ini horornya kurang, tapi mungkin dari ceritanya si Maya ini kita ambil sisi positifnya ya Sisi positifnya adalah kita selalu, dari ceritanya itu kita harus selalu ingat sama yang di atas Selalu berdoa, dimanapun kita berada kita wajib untuk berdoa Walaupun kita mau melakukan sesuatu nih, mau keluar rumah Mau jalan, mau masuk rumah orang lain, mau ambil air, mau makan, mau ngapa-ngapain, mau ngewek, ah itu semualah. Pokoknya <laughs> itu ada doanya, guys ya, yang tujuannya biar kita mm, diberikan berkah, selamat, diberikan selalu re- uh, rejeki atau apapun lah ya, tergantung kita melakukannya tuh den- uh, melakukan kegiatan apa gitu kan. Kalau kita mau pergi, semoga nanti kita diberikan keselamatan, dilindungi sama yang di atas supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau mau makan, semoga apa yang kita makan ini menjadi uh, makanan yang berkah, mengenyangkan perut kita, bisa menjadi... Uh, Apa ya, sumber tenaga yang baik untuk kita Kalau mau ngewek gitu kan Kita harus doa Ini ngewek sama yang suami istri ya Bukan ngewek secara terlarang loh ya <laughs> ya Semoga kita mendapatkan uh, uh, Calon anak yang soleh-soleha Kayak gitu-gitu guys Jadi semuanya itu Harus diawali dengan doa ya Itu pesan dari Maya Kalau serumnya nggak ada coy ya Itu mungkin Eh uh, apa ya? Kehaluan kita kali ya. Karena udah terken uh, kita datang ke sebuah lokasi stasiun yang terkenal angker, akhirnya ting- kan udah kalau udah kita masuk, eh kita datang ke tempat angker itu kan pasti banyak rumor-rumor dari orang-orang bahwa ini pernah ada kayak gini, ini pasti nanti ada kereta-kereta horornya, kereta hantunya dan bla 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 kayak gitu-gitu kan. Nah, itu biasanya tersuges di dalam otak kita sehingga kitanya itu uh, ngelihat sosok sebongkah atau benda kereta yang gede banget, panjang banget padahal uh, orang sekitar kita tuh enggak ngelihat itu ada kereta, tapi cuma kita doang yang ada kereta. Nah, itu itu bisa bisa jadi kita real ngelihatnya atau bisa jadi kita halu atau apa-apalah kayak gitu. Kadang kadang itu kalau kita kecapean itu kita bisa Berhalusina, berhalusinasi, berimajinasi yang aneh-aneh kalau kita dalam keadaan stres atau kecapean kayak gitu, guys. Hmm, semoga gua tidak dibuli lagi ya karena gua ngatain dia halu. <laughs> Oke okay deh, kayaknya cukup sekian dulu episode kali ini dan jangan lupa dengerin podcast kisah horor ya, selalu 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 dengerin podcast kisah horor di platform podcast kesayangan kalian ya. Oke. Okay, bye bye.